0: Olá queridos, boa tarde, paz para todos, vamos orar para a gente iniciar nossa 13 terceira e décima quarta aula. Senhor, entregamos a ti nossas vidas esse tempo, Senhor, aqui junto com cada um dos meus irmãos, nós estamos aqui porque temos sede e fome da tua palavra, nós queremos conhecer, Senhor, os teus planos, nós queremos ser conhecedores das épocas e das estações, porque não queremos ser Pegos de surpresa como os não-crentes, Senhor, na sua segunda vinda nós queremos estar percebidos e prontos, preparados. Dá-nos espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Jesus. Oramos para que as páginas do Apocalipse sejam desvendadas, literalmente, como a própria palavra diz, revelação de Jesus Cristo. E nós oramos pelo nosso entendimento espiritual aberto, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou começar de onde nós paramos, que foi sobre o falso profeta. Nós paramos quando a gente estava começando a falar sobre o falso profeta. Então eu quero começar desse ponto. Nós estamos no slide aqui da aula completa, no slide 227. Mas eu estou mandando os slides separados, né? para facilitar, porque é muito slide... Então, eu estou mandando os slides separados para vocês. Então, vamos lá. Satanás usará o anticristo e o falso profeta para guerrear. Então, na apostila, se você estiver acompanhando, nós estamos na lição 8, página 60, no finalzinho da página 60. O falso profeta, é, e aí nós já lemos, eu não vou ler novamente, Apocalipse 13... A gente já leu. Eu só vou ler o finalzinho do 13, que é a parte que a gente vai continuar. Né? Aqui eu só estou fazendo uma revisão. Será o líder da futura rede, rede mundial religiosa. O seu objetivo será fazer com que as nações adorem Satanás e o anticristo. Então, João revela as três estratégias que, ele, que o falso profeta vai é, utilizar ele vai dar discursos públicos possuídos de poder demoníaco dos quais serão confirmados por grandes sinais e maravilhas que enganarão as multidões deixa eu só colocar em tela cheia isso segundo ele vai promover a abominação da desolação né? a gente já falou muito sobre isso que é a imagem da besta uma estátua do anticristo que vai ser posta no templo em Jerusalém, e essa estátua será possuída de poder maligno, de poder demoníaco, que vai falar e respirar. Então as nações adorarão o anticristo. Então isso é o que Daniel e Jesus né, fala e também Paulo, em 2 Tessalonicenses, fala da abominação, da desolação, quando o anticristo se assenta no templo em Jerusalém e exige adoração para si mesmo. Ele obrigará as nações, mediante a força, a adorar o anticristo, através do uso da marca da besta. E é isso que a gente vai falar agora um pouquinho. É, a gente não leu essa parte na aula passada, então nós vamos pegar a partir daqui. Apocalipse 13, vamos ler, 16 até o 18. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca... Sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, é o falso profeta né, que vai obrigar as pessoas, né, mediante a força militar, a adorar o anticristo... E as pessoas eh, que quiserem comprar ou vender, né, como diz aqui, terão que receber a marca da besta. Essa marca vai ser eh, uma marca que vai controlar não apenas eh, a parte econômica, mas também vai definir quem é leal ao anticristo. Então é uma marca que tem um sentido religioso e um sentido econômico. A recusa de receber esta marca resultará no impedimento de comprar ou vender as necessidades da vida, além de ser culpado de pena de morte. Ele usará o poder estatal para matar todo aquele que resistir às demandas do anticristo. Então no versículo 15, a gente já leu semana passada, diz que é, quem não adorar a imagem da besta vai ser morto. Então falando um pouquinho é, sobre essa marca, é, é um sinal que é uma cópia, na verdade, do sinal que a gente viu né, é, no capítulo é, 7. Nós temos os que foram selados né, e nós temos é, o selo de Deus na fronte dos seus servos. Então, nós temos a marca da besta como uma cópia falsificada da marca dos servos de Deus. Então Satanás, ele não cria nada, ele copia, então a marca da besta será uma cópia. É, alguns estudiosos né, do Apocalipse dizem que essa marca será visível, outros dizem que essa marca ela não será visível, mas quem tem esta marca é, será é, claro que a pessoa tem e quem não tem também será claro que não tem. Quem rejeitou ou quem aceitou, isso ficará muito claro. Alguns interpretam aqui simbolicamente né a mão e a fronte. A mão simbolizando as ações, né, o agir, e a fronte simbolizando aí os pensamentos. É, nós podemos entender que essa marca, ela utilizará tecnologia para um controle mundial. Não tem como você controlar mundialmente uma população se não houver né, um controle utilizando tecnologia. Então, a tecnologia disponível hoje já seria possível ter o controle mundial das pessoas. Então, a gente crê que vai usar a tecnologia. Agora, como será a marca? Né, se vai ser um chip? Né, se vai ser um código? Então, a Bíblia não deixa claro isso. E tudo que as pessoas falam hoje é especulação. Né, também, as pessoas tentam calcular... Com o número 666, o nome né, de quem seria o Anticristo. E nessa tentativa muitos já falharam. Né? Alguns já calcularam aí, disseram que era Hitler, né? e que disseram que era Napoleão, e que era o Papa, ou Nero César. Então, o que é que a gente pode entender aqui do número 666? O número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus. Então o número 6 é o número do homem. Se nós temos 666, então é o número do homem em sua plenitude. O que é isso? O anticristo será o ser humano mais cruel, mais pecaminoso, mais distante de Deus de toda a história. certo Então o número 666 aponta também para essa humanidade cruel do anticristo. Né? Ele é... Como Cristo é imitador do Pai, o anticristo é imitador de Satanás. Então, é, nós podemos ver aqui a humanidade do anticristo em sua máxima expressão, assim como Jesus né? Jesus é o verdadeiro homem, no sentido positivo, pleno, né? no sentido bom, de toda bondade, de toda majestade, né? de toda todas as qualidades, majestade não, porque majestade é de Deus, né? de todas as qualidades Jesus é pleno homem, né? o homem mais notável que já existiu e ninguém né, será como Jesus. Então o anticristo é uma cópia falsificada de Cristo, só que ele é a humanidade ao máximo, né? em sua perversidade, imoralidade, crueldade, blasfêmia né, e distância de Deus. Certo? Então, a marca da besta só receberá quem conscientemente quiser, então é, não vai ser possível alguém receber sem querer, né? e os que não receberem é, serão perseguidos pelo falso profeta, e muitos serão mortos. Né? Muitos crentes serão mortos nessa época por é, não aceitar a marca da besta. ok Agora, Vamos para o capítulo 14. Jesus ajudará sobrenaturalmente a igreja a vencer. Então, no capítulo 14, nós temos aqui algumas visões, como se João, agora, ele antecipa algumas coisas. Ele vê profeticamente o futuro e, então, ele antecipa algumas coisas que vão acontecer ainda né, com o derramar das taças. Então, nesse capítulo... Eu vou ler aqui os versículos do capítulo 14, de 1 a 5. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, Diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são virgens, em outra versão. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca não tem mácula. Então, essa visão aqui, né, no Monte Sião, nós temos aqui é, duas linhas de interpretação. Uma linha é que aqui é a totalidade da igreja. Então, a gente está seguindo também aquela aula né, que a gente falou lá do capítulo é, 7. No capítulo 7, a gente já discutiu, então a gente não vai discutir mais sobre quem seria esse 144 mil. Porque há nós falamos de duas interpretações, certo? Então, a interpretação de que é a igreja no Monte Sião, junto com o cordeiro, em pé, cantando o um novo cântico. Então, essa visão ela seria a visão depois da volta de Jesus no capítulo 19. Então, já seria uma antecipação certo? É, do capítulo 20. Essa é uma interpretação. A outra interpretação que essa apostila segue é que esses 144 mil são cantores proféticos. Então são judeus messiânicos e esses judeus eles estarão com o cordeiro no Monte Sião cantando né, canções proféticas. Tá? Então temos essas duas interpretações. Tá? Então a gente vai continuar na apostila e depois a gente volta para o texto bíblico. A mensagem de Apocalipse 14 é a ajuda sobrenatural que Jesus dará à igreja e as consequências reais para justos e os injustos. Jesus prometeu recompensar o seu povo e julgar os seguidores do anticristo. Conhecendo isto, a opção para conceder será removida e nesta postura de coração, o Espírito Santo irá ajudar e ungir a igreja para andar em vitória. Então, nesse capítulo, nós vamos ter é, a igreja andando em vitória, vencendo sobrenaturalmente, e vamos ter também aqui, nesse capítulo, as consequências para aqueles que seguiram o anticristo. Vai ficar claro aqui que Jesus vai recompensar o seu povo, leal e fiel a ele, e vai julgar os seguidores do anticristo. Esta seção inspira a confiança de que a justiça é absolutamente necessária e que Jesus irá nos ajudar poderosamente, incluindo intervenções angelicais. Né? Nós vamos ver aqui a voz de vários anjos aqui nesse capítulo. Então, intervenções angelicais até que triunfemos plenamente. Nós não devemos sucumbir à sedução enganadora né, da marca da besta que a gente acabou de ver e nem nos intimidar pela fúria do anticristo e de seus seguidores que brevemente cairão. Queridos, eh, por favor, todos coloquem no mudo o áudio de vocês. Por favor, nós estamos gravando a aula para não haver aqui interferência, tá bom? Então, nós não temos que ter medo da fúria do anticristo, né? não temos que sucumbir à sedução de receber a marca da besta. Esse capítulo aqui, ele nos incentiva à vitória, à garantia de que nós venceremos com a ajuda de Jesus. Então a primeira sessão eu já li aqui do capítulo 14, que é dos versículos 1 a 5. Jesus irá visitar e ungir 144 mil cantores proféticos. Estes serão um modelo de vitória em meio à perseguição. Estes ajudarão muito no fortalecimento da igreja através dos cânticos proféticos que liberam grande poder e revelação. Jesus estará em pé com ele sobre o Monte Sião. Monte Sião aponta para Jerusalém. Essa interpretação é uma interpretação literal, certo? A outra interpretação que eu falei, que seria a totalidade da igreja, já depois do capítulo 19, é uma interpretação é, simbólica. Porque aqui nós temos literalmente 144 mil. Então, essa interpretação aqui, ela é literal. Estes cantores profetizarão com poder durante os últimos três anos e meio e serão selados ou protegidos pelo poder de Deus em meio aos seus juízos. Então, a gente já viu lá em Apocalipse 7 né, que esses 144 mil seriam judeus messiânicos. Né? Eu não posso agora é, ler as mensagens que os irmãos estão mandando no chat. Tá? Eu só vou poder ler... No final, tá bom? Então, se você está mandando mensagem no chat, eu não vou poder ler agora, tá bom? Vai ficar para depois a gente ler as mensagens. Então, no capítulo 7 de Apocalipse, 144 mil judeus messiânicos que creram em Jesus são ungidos e selados. Eles são protegidos. Então, eles aparecem novamente aqui no capítulo 14, versículos de 1 a 5. Jesus viu, desculpem, João viu Jesus em pé sobre o Monte Sião, em Jerusalém, com 144 mil cantores proféticos. Este encontro com Jesus será similar ao encontro dos discípulos no caminho a Emmaus. Né? Então em Lucas 24 tem dois discípulos né, de Jesus, que Jesus vai ao encontro deles, e também em Atos 1:3 quando Jesus ressuscitado vem ao encontro dos apóstolos. E então Jesus abre o entendimento daqueles que estavam no caminho de Emmaus e dos apóstolos em Atos 1.3 para que eles compreendessem as escrituras. Jesus pessoalmente irá lhes comissionar e ungir. O chamado destes pode estar relacionado com as profecias dos sete trovões. No capítulo 10, a gente viu que tinha a voz de sete trovões e essa profecia foi selada. Não foi dada a João... A, a permissão dele revelar. Então pode ser que aqui esteja relacionado a essa profecia. Né? Esses 144 mil terão uma dedicação profunda com Jesus e possuirão grande revelação profética. Eles, no versículo 3, né, diz aqui, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então, eles aqui são arpistas que também são cantores e cantam uma nova canção e a ensinam aos 144 mil. Nós temos aqui o que? A interpretação literal de que os 144 mil são judeus messiânicos, cantores proféticos. Haverá 144 mil cantores proféticos dos 5 a 6 milhões de judeus intercessores que invocarão no nome de Deus em adoração e intercessão. Então lá em Zacarias tem uma profecia com relação a Israel. Eu quero ler aqui com vocês. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Vamos ver aqui o que diz. Farei passar... A terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Essa profecia é relacionada a Israel. Então diz que uma terça parte de Israel será purificada pelo fogo. Então por, esse, por isso esse cálculo aqui, ó, de 5 a 6 milhões de judeus intercessores. Né? Se hoje existem 15 milhões de judeus, então uma terça parte dá 5 milhões né, de judeus. E dentre esses 5 milhões de judeus intercessores, que estarão em adoração e intercessão, nós temos então os 144 mil cantores proféticos. E eles vão dar suporte... As duas testemunhas, né? A gente viu na aula passada sobre as duas testemunhas e esses 144 mil eles dão suporte às duas, às duas testemunhas na intercessão profética. Jesus levantará cantores proféticos para liberar o seu poder na grande batalha espiritual, assim como fez com Josafá ao colocar os cantores para liderar a batalha. Então, em 2 Crônicas 20. O rei Josafal o que é que ele faz? Ele pega os cantores e coloca na frente esses cantores na frente do exército e então é, o louvor e adoração sobe na frente e traz a vitória para Israel. Então é, aqui nós temos algo similar, né? Os cantores se levantando, cantando um novo cântico, profeticamente liberando. Né, os juízos que virão a seguir nas sete taças. Isaías profetizou que no fim dos tempos haverá cantores proféticos nas nações que cantarão as novas canções do céu. Então Isaías 42, né, eu vou ler agora a partir do verso 10 até o 13, diz Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Alcem a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Queda. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo com um homem de guerra, clamará lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Então a gente vê aqui que antes do Senhor, né, despertar como valente, lançar forte grito de guerra e mostrar sua força contra os inimigos, há cânticos proféticos sendo liberados. Então, essa relação aqui dos cantores proféticos é algo muito lindo, porque os cantores proféticos estarão cantando o um novo cântico liberando, então, os juízos de Deus juntamente com a igreja e os, os judeus, como a gente viu aqui, profetizado por Zacarias, né, que haverá judeus intercessores nessa época, liberando o juízo de Deus né, sobre a terra. Agora vamos para a segunda sessão, que é Apocalipse 14, de 6 a 13. Vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes, a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da, da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a, fima, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que e quem quer que receba a marca do seu nome aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus então ouvi uma voz do céu dizendo escreve Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, nessa segunda sessão, nós temos três, quatro vozes aqui de anjos. Quatro promessas proféticas, quatro proclamações de anjos. E o Espírito Santo vai ungir. Essas proclamações elas vão ser dadas para ungir a igreja, fortalecer a igreja né, nesse momento aqui que vai anteceder as sete taças. Então nós temos é, os versículos 6 e 7. Receberemos assistência angelical e grande poder para obtermos sucesso na pregação do evangelho a todas as nações em meio à hostilidade. Então aqui diz que o anjo vinha voando tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, Mateus 24, verso 14, né, diz que o Evangelho do Reino, esse Evangelho Eterno, será pregado em, to em todas as nações como testemunho a todas as nações e então virá o fim. E então, esse Evangelho né, é a igreja que vai pregar e nós teremos né, sucesso, a gente vai ver né, daqui a pouco, na colheita desse capítulo, também fala da grande colheita, né, que nós teremos uma grande colheita nos últimos dias. Então, esse primeiro, essa primeira voz aqui de anjo é o Evangelho que vai ser pregado e nós teremos, né, obteremos assistência angelical na pregação do Evangelho a todas as nações. Depois, nós temos no versículo 8 a segunda proclamação profética que fala da derrota da Grande Meretriz. Caiu, caiu a Grande Babilônia. Né? E, inclusive no capítulo 17, nós vamos ver a descrição mais detalhada da queda da Grande Babilônia. Então nós podemos ter certeza que a Meretriz Babilônia será derrotada. Né? E isso já está proclamado aqui no capítulo 14. Depois nós temos a terceira proclamação profética que é os versículos 9 a 11. Juízo sobre todo aquele que adora o anticristo, irá dar ousadia aos santos. Então aqui fica claro que quem adora a besta, quem recebe a sua imagem, vai beber do vinho da cólera. Interessante essa palavra aqui, cólera, e a palavra ira, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. São duas palavras muito fortes aqui então a cólera e a ira de Deus vai ser derramado então aqueles que receberam a marca da besta aqueles que adoraram a besta serão julgados pelo Senhor e aí tem o final aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus isso aqui é um estímulo para nós né? não termos medo do anticristo e resistirmos receber a marca dele. Aí temos então a quarta voz, que é versículo, 12, desculpa, versículo 13, a proclamação ungida da certeza das recompensas eternas por causa da fidelidade. Então aqui diz, Bem-aventurados os mortos, felizes os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. A palavra fadiga aqui dá a entender trabalho árduo, né, o trabalho desempenhado pelos santos ao longo da história da igreja, mas especialmente agora, nessa época aqui, que vai ser uma época de grande perseguição. Então os santos estarão é, agora descansando das suas fadigas, pois as suas obras, isso é muito significativo, as suas obras os acompanham. Nossas obras não nos salvam, mas as nossas obras nos acompanham para que então recebamos as recompensas eternas se permanecermos fiéis. E temos então agora o final do capítulo 14, a terceira sessão, que é do capítulo, versículo 14 até o 20. Olhei, eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira na terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da colheita da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até ao freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então agora nós temos as duas colheitas. A primeira colheita, né, e tudo isso aqui vai ser liberado através de oração. Então nós temos a colheita das almas, que é aqui do 14 ao 16, e a colheita do pecado, que é do 17 ao 20. Então nós temos aqui, 14 a 16, a primeira grande colheita, que é a colheita de almas. Então a gente crê que haverá salvação de milhões de pessoas nessa época, mas também nós temos aqui o 17 ao 20, as uvas sendo colhidas e sendo jogadas no lagar da cólera de Deus. Então aqui são as duas colheitas, a dos justos e a dos injustos. Né? Eu acredito que aqui também é a parábola do trigo e do joio. Jesus disse que no final os anjos de Deus é que iriam colher e separar quem é trigo e quem é joio. Então a primeira ceifa aqui, que é do 14 a 16, seria o trigo. E do 17 ao 20 seria o joio. E no final aqui do capítulo diz que um rio de sangue vai fluir aproximadamente por 300 quilômetros. Aqui 1.600 estádios é... A distância hoje, 300 quilômetros. O que é que isso fala? Que um rio de sangue vai correr do Vale do Megido até a Jordânia. O Vale do Megido fica no norte de Israel e a Jordânia fica ao sul, em Bósra. Então a gente já leu aqui semana passada, na aula passada, sobre Jesus pisando as uvas no lagar e ele volta então com as vestes sujas de sangue, manchadas, salpicadas de sangue. né? E perguntam, por que as suas vestes estão sujas? Então ele diz que porque ele estava pisando o lagar da ira de Deus, da cólera de Deus. Então é esse daqui de Apocalipse 17, é, 14 de 17 a 20. certo? Então nós temos aqui as duas colheitas acontecendo. Ok, então terminamos aqui né, na apostila. Nós estamos agora na página 64 e entrando então para as sete taças da ira de Deus. É, nós temos é, seis minutos ainda, então eu vou aproveitar para a gente já entrar né, no capítulo, é, na lição 9 aqui da apostila, as sete taças da ira de Deus. Então a quarta sessão relata revela os sete eventos de juízo que Jesus irá liberar sobre o império do anticristo, à medida que marcha pela terra de Edom. A gente viu que, que a procissão entra pelo sul, né, a Jordânia atual, a caminho de Jerusalém para a sua entrada triunfal na cidade. Então, assim como Jesus entrou em Jerusalém triunfalmente antes da sua morte, Está registrado nos Evangelhos, na né? entrada triunfal de Cristo. Então ele também entrará em Jerusalém triunfalmente. Né? Então esse drama faz parte da sua história, da história de amor de Jesus, né? da nossa história de amor com o Senhor. Ele como rei, ele entrará né? em Jerusalém. Então nós estamos vendo agora as sete taças da ira de Deus que vão... É... Começar com o anúncio da sétima trombeta. Né? Lembrando que a sétima trombeta toca e então temos as sete taças né, sendo é, despejadas. Nesta jornada, Jesus irá despedaçar as nações ou destruir as infraestruturas do império do anticristo que foram permeadas pelo maligno. Né? As estruturas da sociedade estarão todas contaminadas. Educação, mídia, entretenimento... É, economia tudo estará permeado pelo pecado então Jesus ele tem que destruir todas as estruturas do império do anticristo para poder então estabelecer o reino dele de justiça então Davi profetizou que quando o Messias vier à terra para receber as nações como sua herança será necessário ele quebrar e despedaçar as suas infraestruturas. Então eu quero ler aqui o Salmo 2, que é um Salmo messiânico, é um Salmo profético. Salmo 2, 8 e 9. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa descrição aqui é de Cristo tomando as nações como herança o filho recebendo as nações por herança e despedaçando como um vaso de oleiro as estruturas do império do anticristo. certo Então vai ser necessário que ele venha com vara de ferro e despedace tudo. Isaías profetizou que quando o Messias vier, ele irá ferir a terra e matar o ímpio. Então vamos ler aqui em Isaías 11 Verso 4. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho ainda. Três minutos e meio. Então ainda dá tempo da gente avançar mais um pouquinho. Isaías 11, verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então Jesus ele vai ferir a terra, despedaçando as estruturas, do Império do Anticristo, e ele vai matar o Anticristo com o sopro da sua boca. Abacuque profetizou que quando o Messias vier, ele irá marchar pela terra em vitória. Então a gente já leu esse texto de Abacuque, né? Abacuque 3, é um texto extenso, eu não vou ler todo, mas diz, Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então aqui fala da marcha do Messias na sua segunda vinda. Jesus irá liberar os juízos das sete taças da ira de forma semelhante à liberação das dez pragas por Moisés no Egito. As taças serão derramadas num período de 30 dias à medida que Jesus marcha pela terra da Jordânia, a caminho de Jerusalém, para guerrear a última batalha da campanha do Armagedon e resgatar o remanescente de Israel. Então, sempre é, dizendo a vocês, esse espaço de 30 dias, de acordo com a profecia, é 1260, até o soar da última trombeta, da sétima. E 1290, até Jesus entrar em Jerusalém. Então nós temos aí um espaço de 30 dias. Essa é a procissão, o cortejo da segunda vinda, né, onde iremos percorrer toda a terra e então nós iremos é, entrar com Jesus pelo sul, é Dom, Bosra, e então chegando até né, Jerusalém. Então aí as sete taças estarão sendo derramadas nesse espaço de 30 dias. João viu os santos que venceram o anticristo cantando sobre o mar de vidro. Então, voltando lá, né, em Apocalipse capítulo 15, verso 2, aliás, de 1 a 4, né, vi no céu outro sinal grande e admirável, sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com este se consumou a colhera de Deus. Que esses sete flagelos são as sete taças. É, e então ele diz, vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, ou seja, os crentes, os santos, que venceram o anticristo, é, cantando, entoando um cântico ao Cordeiro. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, nós estamos terminando aqui o nosso tempo, e nós vamos voltar na próxima aula agora, na aula 14, é daqui a 10 minutos a gente vai voltar a partir daqui do capítulo 15, né, onde nós paramos. ok? Ezequiel também viu esse mar de vidro né, diante do trono de Jesus. Então em Ezequiel 1, 22 e 26 nós temos esse mesmo mar de vidro, um mar de cristal impressionante.